0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. A teologia pentecostal é de fato comprometida com a palavra de Deus? O pentecostalismo ele é influenciado quanto à sua doutrina e conduta normativa em virtude de elementos e experiências pessoais? A Bíblia traz uma série de elementos que apontam a sua inerrância e infalibilidade. Temos elementos internos e externos. Hoje vou trazer como suplementos elementos externos. Então se você quer aprender muito mais sobre esses assuntos, acompanhe hoje. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martin Alves da Silva. Convido você para que hoje possa estudar sobre o grande tema do verdadeiro pentecostalismo e na lição 8, a lição de hoje, tratarmos sobre comprometidos com a Palavra de Deus. Estamos avançando aqui já na lição 8 deste trimestre e vamos tratar aqui sobre o comprometimento com a palavra de Deus. Alguns podem questionar se o elemento da, da interpretação quanto às escrituras sagradas do pentecostalismo pode ser divergente do que é digamos, considerado em outras tradições é, eclesiásticas de cunho protestante. É importante mencionar que essas distinções ou essas diferenças não existem, certo? Do que você entende como ortodoxia quanto à interpretação da Bíblia Sagrada. Mas, de antemão, antes de entrarmos pormenor, pormenorizado nas lições bíblicas, eu quero trazer para você aqui sete subsídios que eu vou apresentar ao longo desta lição. Isso mesmo, sete subsídios. Primeiro deles, sete informações gerais da Bíblia, o que é epígrafe. Epígrafes erradas na tradução ao meio da Revista Corrigida, que é a tradução muito utilizada nas Assembleias de Deus e na lição bíblica que nós utilizamos é tratada como a tradução oficial, então tem erros nas epígrafes. E aí, isso, quer dizer que é erro na Bíblia, a gente vai chegar já, já nessas questões, certo? Existem os manuscritos originais? É uma pergunta que sempre aparece aí todo aluno de EBD. O documento original, o que foi escrito pela pena de Paulo, de Pedro, dos grandes apóstolos e dos profetas do antigo testamento isso está ao nosso alcance? é uma questão importante a confiabilidade do antigo e do novo testamento vou tratar aqui de elementos externos a essa confiabilidade ou seja, vamos além do que diz o próprio texto bíblico não o texto bíblico dizendo que ele é a verdade ou o que ele está correto vamos para elementos fora do texto bíblico isso mesmo, vamos trazer aqui um suplemento muito diferenciado isso aqui vai enriquecer muito a sua aula de escola dominical a questão 7 né? a lição, 7, o item 7 que vou apresentar aqui esses subsídios, são cinco questões que consomem muita energia e que são pouco ou nada relevantes, isso mesmo o texto base da lição bíblica traz isso como pano de fundo e quer trazer aqui para nosso contexto contemporâneo cinco elementos esse subsídio vai estar ao final das, da exposição da lição bíblica então recomendo que você acompanhe de ponta a ponta esta aula, para que você além de ter o comentário da lição bíblica você possa aproveitar cada um desses sete suplementos em específico esse último aqui que vai ser, digamos, a cereja do bolo da sua aula de Escola Bíblica Dominical. E você que é aluno engajado, certamente vai ter aí um, um conteúdo muito bom para que você possa apresentar, discutir na sua sala de Escola Dominical, caso, obviamente, o professor dê espaço para este momento, tá certo? Vamos avançar um pouquinho? Aqui no textual temos o seguinte, Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. A verdade prática diz assim, A autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. As leituras diárias constam aqui em uma série de textos bíblicos no Antigo Testamento como também no Novo. Não vamos entrar aqui nesses textos bíblicos, pois entendo que você vai ter como ler eles e fazer o seu estudo é, durante a semana e, obviamente, antes da lição bíblica, certo? A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21. Essa leitura bíblica também muito proveitosa. Vamos estudar aqui um pouquinho desse contexto na lição de hoje, certo? Principalmente o texto de Timóteo. Temos aqui, na, introduzindo a lição, os objetivos. Temos o objetivo geral seguinte. Demonstrar o nosso compromisso com a Palavra de Deus. E quando fala aqui o nosso compromisso, está se referindo à questão da teologia pentecostal, do pentecostalismo, que é o tema geral desse trimestre. Objetivos específicos temos. Afirmar a autoridade da Bíblia. Mostrar o zelo pela boa doutrina. E pontuar os cuidados quanto aos modismos. No tópico 1, temos aqui a autoridade da Bíblia. No subtópico 1, temos só a escritura. É um dos lemas da reforma protestante. E é importante mencionar a sua escola dominical, é dar uma ênfase no seguinte elemento. Alguns, quando vão discutir ou falar sobre a Bíblia, geralmente fazem algumas afirmações que são bastante equivocadas. A primeira delas é dizer que a Bíblia não é, é parte da palavra de Deus. Ou, ela é parte da palavra de Deus quando fala que não é parte já está é, muito claro o problema, mas quando fala-se que a Bíblia é parte da palavra de Deus, isso aí é um problema porque se ela é parte da palavra de Deus, aonde está a outra parte? ou o que é a outra parte? quem vai dizer o que é a outra parte? Por isso que algumas religiões elas apresentam livros complementares, revelações complementares. Por quê? Porque eles entendem que a Bíblia ela é parte da palavra e que existe outra parte. Aí entra é o um problema. Uma outra questão também é dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então quando afirma que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, também dá margem para a interpretação que a Bíblia contém elementos que não são a palavra de Deus. É como se tivesse uma parte que é a revelação de Deus, outra parte não. Isso, inclusive, é uma questão que aparece dentro do meio teológico pelos teólogos liberais que começam a relativizar e dizer aquilo que é de fato o ensinamento de Deus e aquilo que é uma intervenção humana. Perceba que quando alguém está, digamos, é, querendo se desviar ou desviado já da fé, na verdade, ele geralmente pega textos bíblicos e começa a dizer que textos bíblicos, na verdade, não foram inspirados. Começa a dizer que Paulo, naquele momento, estava com raiva quando escreveu isso, que Paulo falou aquilo porque era machista. O pessoal começa a criar uma série de contextos... Pra tentar, obviamente, inviabilizar parte do texto bíblico. O que quer dizer isso? É a pessoa assumindo que a Bíblia não é a palavra de Deus na sua íntegra, na sua, na sua integridade, e sim que ela é na verdade uma parte dessa palavra. O problema é, quem é a pessoa que vai determinar o que é parte da palavra de Deus e o que não é parte da palavra de Deus? Perceba que por mais que entrássemos nessa discussão, isso aí viraria um problema imenso para a igreja e para a doutrina teológica, para a teologia pentecostal, ou a teologia reformada, ou a teologia bíblica como um todo. Então, é uma discussão vazia, entrar nessas questões de querer determinar aquilo que foi Deus que falou e aquilo que não foi inspiração divina. Na verdade, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, não existe parte daquilo que não seja inspirado. Até mesmo os relatos de coisas erradas e negativas, aquilo teve uma inspiração sim de Deus para que aquilo fizesse parte do Escrito Sagrado. Para que servisse de ensinamento para mim e para você. Para que refletisse o que ocorreu naquele momento. Então, perceba que nem tudo que está ali é doutrina. Existem elementos históricos, existem elementos poéticos, existem elementos, inclusive, escatológicos. Temos que entender o texto dentro do contexto, dentro da forma literária que a Bíblia foi apresentada. tá certo? Então, é, não podemos encarar que a Bíblia está incompleta. A Bíblia não falta revelação. A Bíblia ela está na sua integridade contendo a palavra de Deus e, é a palavra de Deus. Avançando aqui, vamos apresentar o nosso primeiro suplemento: Sete Informações Gerais da Bíblia. A primeira delas aqui são a série de elementos. Entendo que para você que é professor de EBD provavelmente não vai ser nada surpreendente, mas só que entendo que para seu aluno de escola dominical, aí sim vai ser bastante interessante ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Então, é bem nessa perspectiva. Não é que eu esteja ensinando a novidade para você. Eu entendo que eu estou trazendo uma reflexão para você levar para o seu aluno, certo? É ensinando você a ensinar, vamos dizer assim. Foi escrita por cerca de 40 pessoas. E isso é um elemento importante. Alguns tentam é, usar isso como um elemento negativo. Não, muito pelo contrário. É um elemento positivo. Pois temos 40 pessoas das mais diversas origens, personalidades, culturas, formações mas que elas possuem uma linha de raciocínio muito semelhante, uma linguagem, é, vamos dizer, uma coerência com o texto sagrado como um todo impressionante. E isso só é possível ocorrer, obviamente, em virtude de ter um autor comum, certo? E esse autor é Deus, que inspirou essas pessoas. Uma informação interessante aqui para você O Antigo Testamento ele possui 39 livros E comparando isso com outras religiões como o catolicismo Que existem livros adicionais Um argumento muito forte a favor de ser esses 39 livros É que os 39 livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante São exatamente os mesmos escritos que contém na Bíblia judaica por mais que na Bíblia judaica ela esteja numa organização distinta, inclusive vários livros e profetas menores juntos em apenas um livro, mas a disposição do texto bíblico é a mesma, não há distinção, certo? Então é um elemento muito forte de entender que a Bíblia nossa do Antigo Testamento ela é a mesma Bíblia do Antigo Testamento ou a Bíblia judaica que os judeus utilizam, certo? O Novo Testamento é composto por 27 livros, certo? Os livros não estão organizados em ordem cronológica, por mais que dá inicialmente essa sensação, porque o livro de Gênesis trata do início das coisas e o apocalipse do final das coisas, dá a sensação que parece que existe uma ordem cronológica, mas na verdade isso não existe, certo? A Bíblia foi organizada de acordo com o interesse do próprio Deus, obviamente dirigindo as pessoas que organizaram este livro nesta ordem, mas obviamente com a supervisão e orientação do próprio Espírito Santo. Os, a Bíblia também ela não foi escrita, isso é importante mencionar, em virtude de separação com assuntos, que são os epígrafes, capítulos e versículos, e nem se usava a pontuação. Então, são intervenções que ocorreram para facilitar o processo, inclusive, de encontrar um texto bíblico. É muito mais fácil dizer para você, encontre João, capítulo 3, versículo 16. Você encontra aquele, pequeno, aquele livro de João, facilmente, encontra uma parte do livro de João, que é o capítulo 3, e você encontra uma parte um pouco menor, que é o versículo 16. Então, para fim de localização e de referenciação, é uma ideia sensacional a separação em capítulos e versículos. Mas sabendo que, inicialmente, não foi feita essa separação. As epígrafes também têm uma contribuição muito importante. Já vamos falar um pouquinho sobre elas. Também temos aqui que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e em algumas partes, em alguns textos, em aramaico. E o Novo Testamento em grego. E um grego popular naquele período, o grego coiné. Então, essas aqui são informações bases gerais da Bíblia. Não é nenhuma grande novidade, mas entendo que todo aluno Todo crente deveria saber essas informações. Era tipo o básico do básico da Bíblia, né? da bibliologia, vamos dizer assim. Vamos falar aqui um pouquinho sobre, esse, sobre o tópico 1 ainda, sobre os nossos fundamentos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação. Extraordinária ou pretensamente canônica, com base em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 a 21. Esse trecho aqui é da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, certo? Um documento que existe, obviamente amparado nas Escrituras Sagradas, que disciplina ou apresenta o que pensa a Assembleia de Deus do Brasil certo É com base nas escrituras? É com base nas escrituras. É as escrituras? Não, não é a escritura. Pode ter margem de erro? Pode ter erro? Provavelmente tem erro, certo? Provavelmente tem erro. Certamente, vou melhor dizer, tem algum erro. Mas só que temos que entender que esse tipo de organização, de, de, de sistematização, ela é muito relevante. Para que possamos pensar e refletir a nossa conduta, certo? Então, a Bíblia é imprescindível, obviamente. A declaração de fé da Assembleia de Deus é um documento auxiliar muito importante, certo? Perceba que quando vamos estudar a lição bíblica, nós não estudamos a lição bíblica com base na declaração de fé da Assembleia de Deus, nós estudamos a lição bíblica com base na Bíblia. Logicamente, vamos chegar a conclusões semelhantes do que consta no documento da nossa igreja, certo? Então, basicamente, o raciocínio da sistematização vai chegar a um caminho muito próximo. Então, não vai ser nenhuma novidade. E observe que um elemento como esse que estamos estudando hoje consta na declaração de fé da Assembleia de Deus e vai constar na declaração de fé de qualquer igreja séria, certo? no meio protestante. Então não vai ser nenhuma novidade quanto a isso. Né? Algo particular da Assembleia de Deus ou do pentecostalismo. Essa lição bíblica dá uma ênfase de tratar aqui sobre a perspectiva pentecostal, mas é muito, na verdade, para tentar desmistificar interpretações equivocadas que pessoas fora do grupo pentecostal pensam a respeito de pentecostais. Obviamente, por maus exemplos, por mais condutas de alguns pentecostais. Se for conversar aqui com grande parte de um assembleano, essas questões que vamos apresentar aqui não vai ter nenhuma dúvida para ele. certo? É São questões que vamos... Pacíficas, por isso os complementos os subsídios que eu vou apresentar nessa lição para tentar trazer esse algo a mais. Mas na perspectiva de você entender um pouco mais para defender a sua lei de pensamento e raciocínio, aí realmente é bem relevante, certo? Mas o que é epígrafe? Foi um dos elementos que falei aqui no início dos elementos gerais da Bíblia. A epígrafe é uma é uma espécie de título que indica o conteúdo que vai vir posterior, isso mesmo. Então perceba que a ideia da epígrafe que não consta no texto original foi uma forma de sistematizar ou facilitar o entendimento do leitor para saber que assunto vai trazer aquele capítulo ou aquele trecho do capítulo. Só que aqui então é uma intervenção humana não inspirada. Aí é que entra uma questão que é problema, de certa forma. É um benefício? É. Mas esses problemas, qual é? É a pessoa entender errado aquele texto e colocar uma epígrafe que não faz sentido. Essa epígrafe que é, obviamente, totalmente correta. Fala sobre os dois caminhos. Então, perceba que lendo esses dois versículos aqui, podemos concluir que podemos chamar essa epígrafe aqui dos dois caminhos. Agora, contudo, na tradução ao meio da Revista Corrigida, vou me deter a ela, que é a nossa principal tradução, que é, é utilizada muito pelas assembleias de Deus, inclusive na lição bíblica é a tradução oficial utilizada, a edição inclusive de 1995, quero apresentar aqui apenas três epígrafes que têm erros. Por que é importante mencionar esse elemento aqui nessa lição bíblica? Porque alguns quando querem desestabilizar ou descredenciar a autoridade da Bíblia eles usam argumentos como esse baseados em epígrafe e aí é um total desconhecimento dessa pessoa por saber que a epígrafe não é texto sagrado, a epígrafe foi uma nota do editor ou de um grupo de editores, então um dos erros aqui é bem interessante né? em Mateus capítulo 25 como vai é falar sobre os talentos a fala sobre o sermão continua a parábola dos 10 talentos. Contudo, se vamos observar o texto, ao todo são 8 talentos, porque primeiramente são 5 talentos, depois 2 e depois 1. Um. Então temos 8. E depois que são granjeados, temos 15 talentos. Em nenhum momento se chega nessa conta de 10 talentos. Então perceba que é um erro na nota da edição dessa epígrafe. Não é erro no texto sagrado. Temos aqui também Lucas capítulo 24 que fala sobre a aparição de Jesus aos doze. Contudo, temos uma informação importante. Judas já havia se suicidado e ainda não tinha se levantado o 12 apóstolo. Então, tinham 11 apóstolos. Perceba que é mais um pequeno erro. Um outro também, no livro de Segundas Reis, Elias é levado ao céu num carro de fogo, diz a epígrafe. Contudo, quando vamos ler o texto, ele foi levado, sim, pelo um redemoinho. Então, perceba que existem... Esses textos que estão corretos, obviamente, e a epígrafe que está errada. A epígrafe não é bíblia. Alguém pode dizer assim, professor, mas será que não é muito aprofundado para levar para um assunto para um aluno de escola dominical? Entendo que absolutamente não é complicado. O importante é você explicar o que é uma epígrafe, mostrar uma epígrafe na Bíblia para ele, como fiz aqui nessa imagem, certo? É um trecho da Bíblia aqui, inclusive quando eu fiz a foto, pegou parte do fundo da, da folha por trás da Bíblia, né? Aquela Bíblia de papel fininho, quase que transparente, apareceu. Então, é mostrar para ele dentro da realidade dele, ele vai entender isso absolutamente como capítulo e versículo certo e isso não vai descardecer de qualquer forma o que é a importância da Bíblia uma outra pergunta que aparece também é sobre a vamos dizer se existem os manuscritos originais da Bíblia Pois assim, como assim? É, a gente está falando sobre um documento, um texto, um livro, que é com base em escritos. Só que esses escritos, e é bom deixar claro isso para os seus alunos, eles não, não foram encontrados até hoje os originais. Pode ser que até exista? Pode, mas ainda não foi encontrado. Provavelmente esses textos já se perderam. Ou seja, foram destruídos praticamente em virtude, inclusive do tempo. Contudo, contudo, existem muitas cópias das cópias cópias desses documentos, mas são uma abundância impressionante. E com base nisso, incluindo as descobertas arqueológicas, nós podemos saber que a Bíblia é confiável. Alguns podem levantar essa questão, mas será que por não termos os manuscritos originais, a Bíblia é confiável? A Bíblia é confiável. Não apenas porque a Bíblia diz que ela é confiável, que isso tem no próprio texto bíblico, mas eu estou falando aqui de elementos fora Elementos externos, é isso que eu vou apresentar. São os subsídios aqui adicionais. Parece que você preste bastante atenção. Temos aqui a confiabilidade do Antigo Testamento. E aqui eu trago para você um, um panorama de escritores descritos em períodos contemporâneos ao Antigo Testamento e a quantidade de manuscritos ou de documentos que foram encontrados desses autores Platão, que é muito conhecido, muito falado, muito estudado e só existem sete manuscritos realmente do período antigo tanto quanto ao período do antigo testamento que era o período das cópias das cópias e é interessante mencionar que as pessoas não colocam em xeque o que Platão fala e existem apenas sete livros Será que não existem erros? Mas o pessoal não coloca em xeque, em dúvida, essas questões aqui de Platão. Não estou dizendo que tem, mas estou dizendo que falta um pouco de coerência para alguns. Aí temos uma de outros autores, como Tácito, Demóstenes e Homero, que aí tem uma quantidade um pouco maior de manuscritos, mas mesmo eles, existem manuscritos em quantidade inferior ao que tem no Antigo Testamento. Para você ter uma dimensão, em 1890 já existia mais de, existia 731 manuscritos. Aí depois em 1947 foram encontrados numa caverna do Mar Morto aí, uma série de outros manuscritos. Mais 600 manuscritos. Então percebemos que para verificar a confiabilidade do Antigo Testamento, precisamos de três informações ou três elementos que são muito fortes. Primeiro, abundância, quantidade de manuscritos, o que o Antigo Testamento tem disparado em relação a outros escritos daquele período, período contemporâneo. Também temos a datação, ou seja, em quão antigos são esses escritos, ou seja, Quanto mais eles são próximos do escrito original, isso também traz uma fidelidade e uma, um, uma segurança maior para aquele escrito, e obviamente a exatidão. E como é que eu vou verificar a exatidão? É algo bem simples né, de, de raciocinar. É você pegar esses sete documentos e começar a comparar uns com os outros. E verificar quais são os erros que aparecem, se falta palavra, se tem um acento, quando não tem acento, se algum elemento que possa influenciar ou determinar uma diferença significativa no texto com base nessas questões é, percebe-se que existe um nível de similaridade de 95% no antigo testamento não estou falando do novo testamento não, estou falando apenas no antigo testamento então 95% de similaridade. E perceba que quando foram obtidos os documentos bem mais antigos, inclusive lá do Mar Morto, esses documentos eles possuem diferenças até bastante significativas de um período de um escrito para outro. Mas mesmo assim a similaridade é impressionante. Tá certo? Então, até eu fico uma, uma informação para você adicional. As pessoas que faziam a, a cópia do texto, eles tinham todo o cuidado de quando errarem o texto, os copistas, eles destruíam o texto equivocado, eles destruíam o erro, para que não tivesse margem de passar batido. Então, por isso que diminuem bastante a, o risco de textos equivocados. Porque quando o copista percebia o erro, ele não fazia um remendo no texto, ele destruía o texto. Certo? E também tem um outro elemento bem interessante é que geralmente pessoas que tinham um grau de formação inferior em relação à prática inclusive da cópia eles tinham um cuidado muito maior inclusive dos que eram os preparados ou estudiosos. Por quê? Por eles saberem que tinham dificuldades, eles não tentavam fazer nenhum tipo de intervenção. Porque imagina só uma cópia da cópia da cópia começa a virar quase que um, um telefone sem fio. Mas... Por que, que esse tipo de erro não permanecia ou não, ou não continuava? Porque o copista, quando percebia, destruía. E quando a pessoa que fazia a cópia, ela tinha o cuidado de não querer fazer nenhum tipo de intervenção. Então, qualquer tipo de erro, ele era minimamente, digamos, passado adiante. Então, basicamente, é esse o raciocínio. E como eu falo, é uma coisinha de uma palavra ou outra. Não é uma mudança do texto. Então, perceba que esse nível de similaridade é algo muito positivo. tá certo? Esse percentual e aí nos pergaminhos do Mar Morto, né, foram encontrados aí uma abundância de textos, exceto o livro de Esther, inclusive alguns livros datados do século 3 antes de Cristo, que alguns também tentam estabelecer que a ideia do, da Bíblia foi criada posteriormente ao próprio Jesus, inclusive a, a, as profecias quanto à vinda do Messias. E a gente percebe que tem livros datados, datados confiadamente, ou seja, com a perspectiva científica, que mostram que são antes da vinda de Jesus. Então, tem livros comprovadamente é, datados, escritos, né? a cópia da cópia escrita antes de Jesus, que dizia que Jesus viria. Então, e Jesus veio. Então, perceba que temos um elemento externo muito importante. Então, essa aqui é uma informação bem interessante. A confiabilidade do Novo Testamento. De igual forma, temos uma abundância de textos. A gente percebe aqui que, quando vamos verificar a, o número de manuscritos originais do Novo Testamento, ou próximos né, do idioma original e antigos, temos aqui quase mil e a Ilíada de Homero, que é o segundo colocado do período contemporâneo, tem apenas 643. Perceba que é quase 10 vezes mais a quantidade de escritos no Novo Testamento. Nem falar de Aristóteles também, que é uma outra pessoa que também muitos nem sequer colocam em xeque qualquer coisa do escrito dele. Mas perceba que Aristóteles tem apenas sete escritos e as pessoas não fazem esse tipo de reflexão, alguns com Aristóteles, como querem fazer com a Bíblia, de querer colocar em xeque, tá certo? Agora, um outro elemento também importante: o período da cópia mais antiga encontrada em relação ao escrito original. A do Novo Testamento é no máximo 50 anos. Então, pensando em que alguma uma parte dos escritos foi escrito 50, 60 anos depois de Cristo, nós temos cópias aqui do primeiro século certo? da era cristã, que estão preservadas e que foram encontrados e devidamente datados. Um intervalo de tempo muito pequeno, o que minimiza de forma assim, absurda a margem de erros de cópia da cópia da cópia como eu mencionado anteriormente então é um elemento muito interessante isso aqui é um elemento externo é uma confiabilidade que você obtém fora do elemento do antigo e novo testamento esses elementos são extraídos da Bíblia de Estudo e Defesa da Fé. Caso alguém tenha dúvida queira consultar a fonte. A Bíblia de Estudo e Defesa da Fé, é editada pela CPAD, tá certo? É, acredito que o nome dessa Bíblia, inclusive, foi mudado, acho que é chamado Bíblia Apologética, mas no início era Bíblia de Estudo e Defesa da Fé. E aqui temos outros livros período, escritos do período contemporâneo do Novo Testamento, mas que as cópias mais antigas encontradas. A que chega mais próximo é a Ilíada de Homero, que é 500 anos depois. Então, perceba a diferença, né? Então, é só ficar essa informação. Também, aí partindo para a ideia da exatidão, temos uma similaridade de 99,9% dos inscritos. Quando você compara esses quase 6 mil inscritos, compara um ao lado do outro, você percebe que existe um nível de similaridade de beirando os 100%, tá certo? e a própria Bíblia de Defesa da Fé apresenta que a maior exatidão conhecida para qualquer livro do mundo antigo é o Novo Testamento então não tem nenhum parâmetro próximo a Bíblia é o parâmetro inclusive de datação um outro elemento também que apresenta-se no tópico 1 é que falando sobre a autoridade da Bíblia é que não somos deístas e a ideia do deísmo é de um Deus que está que criou o homem, criou o universo e que deixou ele à sua própria sorte e que ele não é um Deus pessoal, ou um Deus que intervém, ou um Deus que se revela para o homem. E não é isso que a Bíblia apresenta, não é isso que o, o pentecostalismo prega. O pentecostalismo crê que Deus ele atua nos dias de hoje, ele se revela para o homem nos nossos dias outro elemento que devemos também considerar é entender que o tratamento ou orientação pessoal de Deus para com a pessoa, para comigo, para com você, não pode servir de doutrina para todos. O que ele fez aqui em vermelho para que esse tipo de erro que acontece sim, em, não apenas no meu pentecostal, é bom até deixar isso claro. Acontece em outros meus também. Mas é, se fossemos analisar e fazer um recorte, é, parece ser mais comum no meu pentecostal mesmo. Mas isso não revela ou não diz o que crê o pentecostalismo clássico, o que consta inclusive no documento, o que consta nas declarações de fé da Assembleia de Deus, tá certo? e também qualquer pessoa sensata que estuda as Escrituras Sagradas não vai chegar numa conclusão dessa, tá bom? Vou deixar isso bem claro. No tópico 2, vamos falar sobre o zelo pela doutrina. O item 1 fala sobre ensino ou instrução. Basicamente, a ideia é de doutrina quer dizer ensino. E a doutrina deve, sim, repercutir na vida prática. A repercussão da doutrina na vida prática, da ortodoxia na vida prática, é geralmente chamada inclusive, o um termo mais teológico de ortopraxia. Ou seja, é eu ter a conduta correta com base na doutrina correta. Não basta apenas conhecermos a doutrina. Temos que ser praticantes desta doutrina é esse o parâmetro é isso que quer dizer zelo pela doutrina eu devo ter o cuidado de preservar essa doutrina e de aplicar essa doutrina de viver a doutrina ter uma doutrina no papel uma doutrina num documento da declaração de fé da servida de Deus e não ter uma repercussão prática ou ter um documento que é a bíblia sagrada que diz o que é certo e o que é errado e eu simplesmente não sigo isso então na verdade isso não é um zelo pela doutrina é um desdém pela doutrina, um desdém pelo ensino. Avançando um pouco mais, no tópico 3 do item 2, a nossa confissão de fé e a Bíblia. É importante dizer que a confissão de fé da Assembleia de Deus e qualquer outro documento que trate de confissões de fé e posições doutrinárias não são palavra de Deus, mas sim uma interpretação desta. Inclusive, a própria lição bíblica que estamos utilizando como base, ela não é a palavra de Deus, ela é tais elementos da palavra de Deus e interpretações a mesma coisa que eu ministrando para com você. Existe erro na minha fala? Pode existir erro na minha fala. Inclusive é importante que você faça essa avaliação. É importante inclusive que você peça para os seus alunos fazerem essa avaliação de você que é professor. Isso mesmo. Pode parecer um pouco estranho, mas deveria ser esse o correto. O apóstolo Paulo ele elogiou, inclusive, os bereanos porque eles tiveram a conduta de comparar o que Paulo falava com o próprio texto bíblico. E observe que era apóstolo Paulo, não era qualquer um. E Paulo elogia essa prática. Avançando um pouco mais, no tópico 3 fala sobre os cuidado quanto aos modismos. O item 1 aqui, que fala de alguns modismos, já mencionei isso, inclusive num vídeo aqui já no canal, que fala sobre o que é o verdadeiro pentecostalismo, com o pastor Cláudio Maia, tratamos um pouco dessas questões. Mas, dentro de ouro, né? O dentro de ouro, talvez isso aqui é um pouco mais novo da fé, inclusive até peguei um período posterior dentro de ouro. Mas só vai pesquisando, estudando, né? O que aconteceu? Até é engraçado falar um pouco disso. Você você faziam uma abituração, ou chamam de estrelinha, ou restauração, cada lugar do país é uma forma diferente, né? Mas basicamente era uma, uma restauração do dente, né? Tá lá com uma carta e tal, faz uma restauração. Aí coloca uma plaquinha lá de um tipo de metal. Não sei exatamente qual é o, o, o tipo específico, mas com o tempo ele passa por um processo de mudança de cor, que ele inicialmente geralmente não era cor dourada, e ele fica com aspecto parecido com ouro, cor dourada mesmo. E aí as pessoas começavam a olhar as suas abiturações, suas restaurações, e viam aquele, aquela abituração que em tese era plateada, cinza, alguma coisa, assim. e estava cromada, estava dourada. E a pessoa pensava, poxa, que coisa interessante. E alguns atribuíam isso, que era Deus colocando dentro de olho nas pessoas. Então, assim, um absurdo. Mas isso aconteceu, certo? É um problema. Dom da unção também, caicai. Cai santo, né? sou santo. os movimentos do G12, teve G12, M12, teve uma série de 12 aí. mas são movimentos que aparecem que não estão necessariamente ligados às escrituras sagradas. às é um elemento inclusive filosófico psicológico, e o pessoal tenta revestir isso de bíblia, de cristianismo, e traz isso para as igrejas, isso vira um problema, obviamente. E mais recentemente, é o uso de utensílios como canais de bênçãos, né? é vassoura, é travesseiro que vai dar os sonhos de Deus para a sua vida, é rosa, é sal, aí o pessoal usa uma, uma, uma linha de pensamento aí ou de criatividade imensa para escolher aqui alguns objetos para que possam eles serem pontos de contato da bênção de Deus na sua vida. Então, são questões que aparecem nos nossos dias. Devemos ter cuidado quanto a isso, certo? Isso aparece um pouco mais, com certa é, prevalência, no movimento considerado... É, o pentecostalismo mais recente, né? o neopentecostalismo. Então, é basicamente esse o pensamento, não, obviamente, o pentecostalismo clássico. Só para deixar isso muito claro. Quero também trazer aqui uma reflexão, o próprio texto em Timóteo, que diz o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Do 4 ao 7, na verdade. Diz assim, Nem se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas. Versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E isso acontece nos dias de hoje. As pessoas procuram os modismos, ou quando não são os modismos, algumas filosofias ou teorias mais, digamos, recentes, que trazem muito mais problemas do que qualquer tipo de edificação. E devemos buscar e priorizar o que? O amor, a mensagem do Evangelho, e não essas questões que trazem contendas, divisão, racha, perca de tempo, certo? E, e isso, obviamente, Tira o foco da igreja de Deus, tira o foco do povo de Deus. E o mais interessante, o versículo 7 é querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, né? Ou seja, a pessoa propõe uma série de aberrações e ele, na verdade, não sabe nem lidar com essas aberrações, com essas afirmações, com essas proposições que ele faz. Então é mais absurdo ainda, né? Ele não consegue nem mesmo entender do que é que está falando. É isso que é apresentado aqui em Timóteo. E aqui por último, como subsídio da lição bíblica, ainda não é a conclusão da lição, mas é um sub último subsídio. E esse aqui eu acho muito importante, porque eu apresento aqui cinco questões que consomem muita energia e que são pouco ou nada relevantes para a igreja nos dias de hoje. Porque lá no período do Timóteo, a questão que foi apresentada por duas pessoas lá é que a ressurreição já tinha ocorrido. E isso era um problema, porque se a ressurreição já tinha ocorrido, então a redenção ou o, o plano de Deus na vida daquelas pessoas já tinha ocorrido. Então, a perspectiva escatológica do futuro, de vida eterna, o que for, per, praticamente perde-se de vista isso. Era uma consequência lógica. E por isso que era problemática essa questão. E o apóstolo Paulo ele recomenda que tenha assim cuidado quanto a essas vãs filosofias, essas vãs teologias. É importante mencionar que a gente não deve dar muito, digamos, respaldo, muita é, imagem... Ou palanque para essas teorias, para esses pensamentos. Por quê? No momento que eu dou muito palanque para esse tipo de pensamento, eu fortaleço eles. Eu fortaleço esse tipo de pensamento. O que deve-se fazer é, à medida que um pensamento desse passa a ter uma certa importância ou relevância, a gente, como de igreja de Cristo, atacar esse pensamento, dispor porque que ele está equivocado e pronto. E não ficar alimentando esse pensamento. Pois, ao momento que eu reforço que aquilo existe, eu posso estar levando pessoas a acreditarem naquilo, porque vão pesquisar. Quantos de vocês, talvez, depois que nunca ouvi falar do Dente de Ouro, mas depois que eu falei aqui nessa lição bíblica, que apresenta na lição bíblica do texto escrito também, por Pastor Ezequiel Soares, vocês vão ter a ideia de pesquisar sobre o Dente de Ouro. Então, é basicamente isso que acontece. Obviamente, entendo que nenhuma aqui vai se desviar ou vai acreditar no Dente de Ouro, mas... Já abre margem para que isso possa acontecer. Já isso é uma verdade. Né? Não posso dizer que não existe margem para isso. Abre-se margem para isso. Olha só, algumas questões aqui, perguntas sobre escolhas que Deus fez na criação, aí é, sempre parece alguém que pergunta, mas por que, que Deus fez desse jeito, e por que, que é assim, e remetendo geralmente a, a lógica da criação. Eu já particularmente participei de um culto que a pessoa afirmou a forma como quando Deus criou Adão e Eva, como estava Adão, se ele estava em pé ou deitado, não vou nem dizer qual foi a afirmação dele, né? e o argumento que ele utilizou, que chega até a ser vergonhoso, mas as pessoas tratam dessas questões. Ou seja, a pessoa tendo muito mais o que falar numa exposição, num sermão, alguma coisa que vai agregar para a vida da igreja, que Deus claramente estabeleceu, deixou muito claro, e a pessoa fica tratando de questões que não fazem. Qual a relevância de Deus ter criado Adão deitado, deitado ou ter feito o um bonequinho em pé e dado um sopro de vida? Então, assim, não faz sentido esse tipo de coisa, mas as pessoas discutem isso outro elemento também usado em numerologia para antecipar acontecimentos ou decifrar mistérios do texto bíblico ah, é o seguinte, o texto bíblico ele é revelação, ele não é mistério aquilo que parece ser mistério em grande parte das vezes não é mistério é limitação nossa de entendimento se você passar a estudar um pouco mais de forma séria e com boas fontes, provavelmente você vai entender aquele texto alguns utilizam de elementos numerologia e códigos e, e um, aspectos matemáticos isso aí a Bíblia não tem esse propósito não foi escrita com essa ideia mas alguns tentam procurar e tentam antecipar ocorrências né que ó, acontecem nos dias de hoje ou que vão ocorrer com base nesses elementos sim coisas bem absurdas vamos entrar em detalhes para não dar para tanto palanque como já mencionei anteriormente mas que se existe existe Terceira afirmação, né, o terceiro elemento que proponho. Se você discorda, se você acha que tem algum mais importante, relevante, comenta aqui no YouTube, no, no comentário desse vídeo, que você pode estar tá contribuindo para que outros alunos possam ter acesso a este material. certo? Tentar entender todos os passos e eventos dos acontecimentos do fim dos tempos. Você quer saber passo a passo, cada elemento. Esse é um problema, né? Aí temos questões um pouco mais gerais. A gente tenta antecipar o saber quem será o anticristo. Né? Todo momento a outra que já é falou e de tal. Aí depois passa um tempo não é mais essa pessoa. É a outra pessoa. E aí vai. E como será a marca da besta, né? A marca da besta é o que vai mudando ao longo do tempo, né? Quando alguém tenta adivinhar. Mas a marca da besta já foi associada, por exemplo, só precisa saber, de código de barra, né? Código de barra do produto isso seria a marca da bicha, teria um código de barra aí já foi tatuagem cada um que fala alguma coisa né? agora já estão falando que até tem elementos dentro de umas substâncias aí que é, constam ou que vão ser disponibilizadas para a gente então assim, é as coisas mais absurdas que você pode imaginar surgem nessas questões, isso é o que? nada relevante é pura perda de tempo, pura perda de foco item 4 discussões sobre usos e costumes que são simplesmente escolhas humanas por um exemplo, uso de saia, uso de gravata. É para usar gravata ou não é para usar gravata? É em que contexto? Então, assim, são questões que são pormenores. O que é que tem, tem importância de gastar energia, discutir, divisão, por causa de elementos como esse? Quinto elemento, em questões filosóficas. A pessoa vem trazer filosofia para dentro da igreja. Isso é um problema. Pode discutir filosofia dentro da igreja? Pode, mas dentro do aspecto que compete isso para cunho teológico. Não colocar isso em evidência. A área científica também, né? É importante a gente entender elementos que corroboram para a nossa fé? É, mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não fique aí dentro de um cientificismo. Certo? Perceba que na aula de hoje eu trouxe para vocês elementos de contexto científico mais aplicado e reforçando o argumento bíblico e tal e pronto. E não vou ficar toda a aula da escola dominical falando sobre elementos científicos. Para isso, tem outros fóruns adequados para isso, certo? Não necessariamente dentro de uma igreja. Esse é o ponto que eu quero deixar muito claro política também. A igreja deve saber, sim, sobre política. A igreja deve estudar sobre política. Mas virar uma plataforma de política, um... tentar defender uma bandeira ideológica, é a pessoa que não entende do evangelho. né É um absurdo isso acontecer no dia de hoje. Pois o evangelho não é de direita e nem de esquerda. Alguns querem dizer que o evangelho é de direita. outros querem dizer que o evangelho é de esquerda. Não. O evangelho ele é de direita e de esquerda. O evangelho é para todos todos, o evangelho não vai ter lado, certo? O evangelho é acima do que é direita e esquerda, o evangelho é acima do que é o centro, certo? O evangelho vai pregar sim liberdades individuais, o evangelho vai pregar sim a aspectos econômicos individuais, mas o aspecto também de cuidado com o próximo, do amparo para o próximo. Isso também está presente nas escrituras. Então, não tem como dizer se é de um lado ou de outro. Então, perceba que é um, uma discussão é, vazia. Ainda mais quando as pessoas tentam personalizar as representações desses aspectos né, dentro dos dias de hoje. Né? E aí, obviamente, as pessoas vão se frustrar. Por que vão se frustrar? Porque estão depositando a fé em pessoas que são falíveis. Tem problema você depositar uma, uma porção de fé nessas pessoas livres? Não, não tem problema. A questão é quando as pessoas colocam essas pessoas no status de quase Deus. Aí é um problema. Aí é frustração na certa. né E se não se frustra, é porque infelizmente está cego. né Está adorando o Deus, não o Deus da Bíblia, mas o deus o outro que não é o verdadeiro Deus. E também finanças, né? a busca desenfreada pelo conhecimento de finanças. A Bíblia pode falar e fala sobre isso? Pode falar sobre isso. A igreja pode falar sobre isso? Pode, mas isso não pode ser a ênfase na igreja. A Bíblia não é um curso de a Bíblia não é um curso de finanças. A igreja não é uma instituição de ensino sobre finanças. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é a promotora de a embaixadora da Palavra de Deus aqui na Terra para anunciar o Evangelho e não anunciar como ganhar dinheiro. Então, são questões que aparecem nos dias de hoje, que pode até ter uma, uma certa, digamos, aparência, um verniz de algo interessante, algo importante, mas que se não tivermos o cuidado, vai tirar o foco, vai ser pouco relevante ou até mesmo nada relevante para a igreja nos dias de hoje. Então, que vemos desses cuidados que você possa fazer a alta das dessas questões na sua igreja local. Pois o que pode afligir sua igreja local pode ser um elemento inclusive, diferente desse. Por isso que o slide disponibilizado você pode fazer qualquer tipo de edição e alterar aqui se você discorda desses dois itens desses, altera, coloca os itens que você concorda ou até mantém os que você discorda e leva a discussão para a sua congregação, para a sua igreja, para a sua classe e aí vê o que é que vai ter de interação com seus alunos, tá certo? Como conclusão, podemos chegar nos seguintes pensamentos do aspecto geral da lição. O pensamento pentecostal quanto à importância e singularidade das escrituras se baseia em princípios bíblicos e resgatados aonde? Na reforma protestante. A Bíblia é infalível e inerrante, com base em elementos internos, como as sete textos bíblicos que constam na lição bíblica, e também externos da Escritura Sagrada, que constam como subsídios nesta aula. As experiências atuais, mesmo que reais e sinceras, passam pelo crivo das Escrituras. certo? Sempre tem que ser dessa forma. As experiências pessoais elas não são normativas, não formam doutrina. As experiências pessoais são pessoais. Podem ser, então, um aspecto importante para você. Por último, devemos priorizar o essencial, que é anunciar o quê? O Evangelho. Compartilhe esta aula com seus amigos. Aguardo você na próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Tchau.